0: Was haltet ihr denn davon, wenn wir mal wieder eine Folge Rückblick in die Anfänge des Irgendwassers machen? Das sind ja die R-Episoden im Irgendwasser, die stehen üblicherweise eben für Retro oder Rückschau, Rückblick, wie ihr wollt. Hauptsache es fängt mit einem R auch an, das ist nämlich das, was dann Sinn macht. Ja, wir waren, glaube ich, bis zur Episode 70 gekommen. Das heißt, hier im Irgendwasser bei den Rückblickfolgen geht es darum, dass wir uns die Anfänge einfach mal anschauen und ich mir so ein bisschen versuche, Gedanken zu machen, was ist davon eigentlich noch aktuell, was hat sich verändert, was fällt mir überhaupt zu der Episode ein, wann kam die? Und ihr habt gleichfalls eventuell hier und da noch mal so einen kleinen Tipp, was könnt ihr euch von den alten Sachen vielleicht anhören, weil sie euch thematisch einfach interessieren könnten. Wir starten also bei Episode 70. Üblicherweise nehme ich mir immer so einen Zehnerstapel Stapel Episoden, die wir hier einfach mal kurz durchblättern, natürlich in akustischer Form. <lacht> Nun denn, Aufnahme gestartet, Mikrofon steht auf seinem Ständer, auf dem Bauch. Das soll uns mal erstmal so genügen. Ich versuche jetzt gerade irgendwie vorbeizukommen an dem Mikrofon, damit das stehen bleibt. Ist nämlich nicht so einfach, wenn man das auf dem Bauch legt oder stellt. Ja, ich liege auf dem Sofa. Ihr solltet es euch auch ein bisschen gemütlich machen, dann funktioniert das Ganze ein bisschen entspannter. Hoffe ich jedenfalls mal. Wir beginnen mit der Episode 70 des Irgendwassers und das war eine G-Episode. Meine Taktik mit der tick hieß das ganze Ding. Ich habe euch das natürlich schon im letzten Rückblick. Wir enden sozusagen mit der Episode, mit der wir im nächsten Rückblick auch beginnen. Ähm, damit wir einfach so einen kleinen Einstieg wieder reinbekommen, damit das wirklich nahtlos alles funktionieren kann. Ähm, die tick TAK ist sozusagen meine Uhr und ich habe euch meine Uhrengeschichte mal so zum Besten gegeben. Also von meiner ersten Uhr, die ich glaube ich so als Armbanduhr hatte, über die diverse Uhren, die ich sonst immer so hatte und mehr so als Schmuck angesehen habe und eben, dass sie mir die Uhrzeit anzeigte, bis hin zur Smartwatch. Und äh, mit den Dingern war ich dann so eine ganze Weile nicht so richtig zufrieden, nämlich mit der Apple Watch. Und dass ich mit einer Smartwatch überhaupt erst wieder glücklich und zufrieden bin, das habe ich erst seit ich die Apple Watch nicht mehr am Handgelenk trage, sondern eine andere. Darüber mache ich dann hier nochmal irgendwann einen Podcast und stelle euch das Ding dann natürlich auch noch vor. Die ähm, Taktik mit der Tic Tac, also die Episode 70, die G-Episode, die kam 2017 am 15. Februar, ziemlich spät, am Abend und das ganze Ding, da schaue ich auch mal eben nach, die ging dann äh, etwas über eine halbe Stunde. Die G-Episoden sind ja üblicherweise ein wenig kürzer, da sogar so 30 Minuten ist eigentlich schon eine ganze Menge. Äh, das G steht eigentlich mehr so für Gedankengang. Wenn ich irgendwo über irgendwas gerade mal so nachdenke, dann kann ich das auch laut tun. Das tue ich dann im eben äh, irgendwaser. <lacht> Kann aber auch sein, dass ich euch einfach mal ein Gedicht zum Besten gebe. Aber wie gesagt, hier ging es nur um einen Gedankengang, wie ich so im Verlauf der Zeit mit meinen Uhren umgegangen bin und wie zufrieden ich damit war. Episode 71 ist eine T-Episode. Das T steht für Technik. Und jetzt muss ich erstmal gucken. Ach du weißt, ach du Güte. Ach, ja, jetzt habe ich wieder... Ähm den bösen Namen, wenn ich den jetzt ausspreche, gehen bei euch alle smart Home-Lautsprecher an und bei mir auch. Die Folge heißt Unnetscha, bedient, ich muss mal gucken, ich glaube Homematic. Ähm also da das, ihr müsst bei den r episoden immer ein bisschen Geduld mit mir haben, weil mein Seher absolut nicht mehr ausreicht. Ich will jetzt aber auch neben mit dem Screenreader hier arbeiten das ganze Gebrabbel dazwischendurch, das macht auch keinen Sinn. Das heißt, ich muss mir stark vergrößern, muss in unterschiedliche Bildschirme gucken und so weiter und so weiter. Ähm, also, Alexa bedient, nö, habe ich nicht ähm, Homematic genannt, sondern Smart Home. Alexa bedient Smart Home, habe ich das Ding genannt. Ähm, ich weiß nicht, ob das die Episode ist. Ich meine, das könnte die aber sein. Gehen gehe mal eben wieder zurück in den Bildschirm. Ich meine, dass das die ist, wo ich... Äh, wie habe ich das denn gemacht, Mensch? Nee, das muss ja was sein, wo ich euch gezeigt habe, wie man Smart Home-Sachen ansteuert mit äh, dem Amazon-Lautsprecher. Was ja heutzutage überhaupt kein Ding mehr ist. Aber damals, äh, 2017 im Februar, also ganz zu Anfang, war das schon was. Mittlerweile ist das alles kein Kunststück mehr, ist mir auch klar. Aber das ist ja oftmals so, vielleicht ist euch das schon mal mit aufgefallen, dass wir im Irgendwasser ganz viele Dinge zum ersten Mal so ein bisschen hören. Und das liegt daran, dass ich da natürlich meistens sehr interessiert daran bin und auch nicht abgeneigt davon bin, mir etwas im Ausland zu besorgen, was es einfach auf dem deutschen Markt überhaupt noch nicht gibt. Kommt immer wieder vor, leider muss ich sagen, ich finde das eigentlich auch nicht so richtig in Ordnung, dass Deutschland immer so ein bisschen nachzieht. Das ist bei ganz, ganz vielen Dingen so, also zumindest bei Dingen, die ich gerne haben möchte, auf die ich mich freue. Die werden dann angekündigt, sind dann im Ausland verfügbar und in Deutschland dauert das Ganze dann noch eine ganze Weile. So lange kann ich dann auch nicht aushalten und dann bestelle ich mir das eben im Ausland. Das hat oftmals auch den Nebeneffekt, dass es sogar noch ein bisschen günstiger zu bekommen ist. Auch hier, ich weiß nicht, ich finde das manchmal ein bisschen unfair. In Deutschland wird gerne ein bisschen mehr Geld genommen und gerne zeitlich verzögert veröffentlicht. Ich nehme mal an, weil es einfacher ist wegen der Lokalisierung, also dass man im Prinzip das ganze Ding in Englisch besser hinkriegt, als das ganze Teil dann auf Deutsch zu übersetzen, egal mit was man es zu tun hat. Ich denke mal, damit hat es zu tun. Und ähm, das ist eben... Bei den Smart Home Lautsprechern auch oftmals der Fall. Die 71T, die kam auch wie gesagt 2017 im Februar, ebenfalls am 15., ebenfalls sehr spät. Das heißt, Sebastian hat hier die beiden Episoden direkt hintereinander veröffentlicht, sind also beide zeitgleich gekommen. Und dieses Ding hier, das geht ähm, ungewöhnlich kurz für eine T-Episode, noch nicht einmal eine Viertelstunde lang. Gut, wir bewegen uns weiter auf die 72. Wir haben es wieder mit einer G-Episode zu tun. Und jetzt muss ich wieder schauen. Verräterische. Ich gehe davon aus, die Episode, da mag ich jetzt nicht reingucken, heißt Verräterische Schokolade. Dort erzähle ich euch etwas, was vielleicht ein bisschen komisch klingt, aber es ist halt so. Und das begleitet mich eigentlich auch mein ganzes Leben hindurch schon. Ich merke das auch schon an der Episode, die geht nämlich nicht mal zehn Minuten, ist ganz klar, die Geschichte gibt so viel auch nicht her. Ich muss grundsätzlich immer niesen und zwar einmal, höchstens zweimal, nämlich immer dann, wenn ich Schokolade gegessen habe oder wenn irgendwas, wenn ich was getrunken habe und da sehr viel Schokolade drin ist, dann funktioniert auch das. Das hatte früher als Kind immer zur Folge, dass ich gerne ein bisschen auf diebische Elster gemacht hatte. Das heißt, ich habe immer gerne geguckt, wo hat meine Mutter... Ähm, Schokolade versteckt und äh, dann habe ich mir die dollsten Tricks einfallen lassen. Ich habe zum Beispiel in so eine Milky Way tüte irgendwo im Vorratsraum, das hatte sie wirklich dann zuletzt so im Bratentopf versteckt, die Tüte mit den Milky Ways beispielsweise. Dann habe ich mir da so einen ganz kleinen Schlitz reingemacht in die Tüte. Natürlich in der anderen, das merkt sowieso keiner. Ähm, wahrscheinlich hat sie das gemerkt, aber äh, man bildet sich dann ein. Ich bin ganz pfiffig und äh, ich debitz mir da jetzt einfach ein naja, höchstens zwei Milky Ways raus, sonst merkt man das ja schon wieder, dass die Tüte so, so leer ist. Aber <lacht> ob nun eins mehr oder weniger drin ist, das merkt doch keiner, habe ich mir dann so gedacht. So, Milky Way rausgeklaut, natürlich auch gegessen. Ich gehe rein und bin natürlich volle Möhre einmal am Niesen. Und meine Mutter wusste sofort Bescheid, na, haben wir wieder irgendwo Schokolade gefunden. Und schon habe ich mich dann verraten. Und das ist im Prinzip die Geschichte, die ich euch in der 72G dann auch erklärt haben werde. Wie gesagt, noch nicht einmal 10 Minuten lang das Ding. Könnt ihr euch noch mal anhören, wenn ihr euch die Geschichte im 10-Minuten-Turn anhören wollt. Sie ist erschienen 2017, auch im Februar und auch am 15. Natürlich gleich wenige Sekunden nach den anderen. Das heißt, Sebastian war an dem Abend besonders fleißig. Weiter geht's. Episode 73 ist ebenfalls eine G-Episode. Und hier gehen wir in den Valentinstag. Jetzt fragt mich bloß nicht, was ich euch vom Valentinstag erzähle. Da das aber so die erste Geschichte, ich glaube ich, bin mehrfach auf den Valentinstag eingegangen, habe ich euch erzählt, was mir so durch den Kopf ging, wenn ich an Valentinstag denke. Ich werde euch mit Sicherheit die Geschichte erzählt haben, wie wir, als wir noch einen Blumenshop hatten bin ich mit einer kleinen Blume und einer Grußbotschaft in dieser Blume steckend losgefahren und habe dann im Ort mir jemanden gesucht, der einfach irgendwo im Garten war oder so und dem habe ich dann diese Blume in die Hand gedrückt. Einfach nur so als Geschenk. Haben dann natürlich verdutzt geguckt und wir hatten uns von der Aktion gehofft, erstens, vielleicht spricht sich das so ein bisschen um und zum Zweiten, vielleicht kommen die Leute dann auch mal, vermehrt in den Blumenshop rein und kaufen dann auch Blumen und kriegen nicht nur welche geschenkt. Ich habe die Aktion nicht so besonders lang durchgehalten. Es war mir dann auch irgendwie wieder zu viel Aufwand. Aber ähm, ja, das ist das, äh, woran ich so denken muss, wenn ich an den Valentinstag denke. Wahrscheinlich habe ich euch das in der 73G auch mit erzählt und andere Gegebenheiten dann auch noch. Die Folge geht keine 20 Minuten lang, 17 und 50 Sekunden, also 17 Minuten 50 Sekunden. Und ähm, auch hier muss ich natürlich gucken, wann sie kam. 2017 Februar, ebenfalls am 15 und ebenfalls am späten Abend, kurz danach. Also wie gesagt, hier war Sebastian mal richtig fleißig. Ich denke mal, es blieb ihm auch nichts anderes übrig, denn hier nochmal erwähnt, ich bin mit dem Irgendwasser mit einem anderen Feed äh, damals noch bei Opinion begonnen und dann hatte ich schon ganz viele Episoden fertig. Und in den Blinzelnfeed kam das Ganze erst zeitlich verzögert rein. Da gab es also schon eine ganze Reihe von Folgen. Dementsprechend musste Sebastian erstmal zusehen, dass die alle irgendwie aufgeholt in den Feed kommen. Sonst hätten wir heute nämlich immer noch den Effekt, dass wir uns irgendwie, keine Ahnung, wie viele Episoden ähm, Zeitverzögerung hätten. Also von ich mache die Episode bis ihr hört die Episode. Da wären dann ganz viele Tage, mehrere Monate so dazwischen, das ist jetzt schon relativ viel, was daran liegt, dass ich immer einen ganzen Satz auf einmal mache und dann hat Sebastian erstmal wieder, ja, im Prinzip die Nase voll, weil er wieder jede Menge Episoden vor sich hat und äh, kein Licht am Ende des Tunnels sieht. Aber das ist dann auch eben egal und vor allen Dingen, es sind dann nicht gleich wieder mehrere Monate, sondern eben, das geht es normalerweise um Wochen. Die 74. Die 74 ist im irgendwas eine H-Episode, was für... Heimautomatisierung oder Hausautomatisierung steht. Äh, smarter Heizen habe ich das Ding genannt. Das heißt, ich habe euch etwas erzählt über ähm, Thermostate, intelligente Thermostate ins Smart Home eingebunden und wie man damit arbeiten kann, dass es die alten Generationen gab, die ich mir nicht gekauft hatte aus verschiedenen Gründen, nämlich weil ich hier auch jemanden habe, der keine Lust hat. Smart Home Geräte zu bedienen übers Telefon oder wie auch immer, sondern da will man noch einfach einen Regler direkt an der Heizung haben. Irgendwann kam Homematic nämlich mit sehr guten Thermostaten auf den Markt. Ich halte sie bis heute hin tatsächlich sogar immer noch für die besten, weil sie mit ihren zwei Batterien ein komplettes Jahr hinkommen. Das kriegen die anderen nämlich nicht gebacken. Und zum Zweiten, sie haben einen Drehregler dran, den ich wirklich auch regeln kann, so dass jeder, der mit Smart Home und moderner Technik überhaupt nichts am Hut hat, kann ja trotzdem exakt die Heizung einstellen. Denn im Display taucht sofort auf, auf wie viel Grad man das haben will. Also da stellt man in richtig schönen großen Lettern äh, fest, wie viel Grad soll die Bude hier jetzt haben, dieses Zimmer. Was soll dieser Thermostat hier jetzt hochdrehen, auf wie viel Grad. <lacht> Ähm, üblicherweise werden immer so ein paar Grad mehr geheizt als der Thermostat misst. Das hängt damit zusammen, weil die Heizung in direkter Thermostatnähe natürlich viel wärmer ist als insgesamt im Raum. Das heißt, wenn da jemand dran dreht und sagt, ich will jetzt im Wohnzimmer 24 Grad haben, dann wird dieser Heizkörper direkt am Thermostat tatsächlich eher so 25,5 Grad haben, bis vielleicht sogar 26 Grad, damit er die 24 Grad im Zimmer hinbekommt. Das Ganze äh, relativiert sich so ein bisschen, wenn man im Zimmer noch mal einen Temperatursensor anbringt. Dann können sich die Thermostate nämlich vom Kern des Zimmers sozusagen die Temperatur holen. Und dann müssen sie selber gar nicht mehr messen können. Das habe ich aber alles nicht, weil bei mir klappt das ganz gut, ganz wunderbar. Mir gefällt das prima nach wie vor. Und das werden auch die letzten Überbleibsel bei der ganzen Homematic-Anlage bleiben. Also ich glaube nicht, dass ich in Sachen ähm, Heizkörperthermostate, dass mir da irgendwas Besseres erstmal so in die Finger kommt. Und so lang bleibt das Ganze auch. Die Episode 2017, Februar, auch am 15. ebenfalls mit diesem ganzen Batzen von Sebastian veröffentlicht. Sie geht nicht ganz äh, anderthalb Stunden, eine Stunde, 22 Minuten wir gehen eine Episode weiter. Das wäre dann ja die 75 und die 75 ist eine B-Episode. Die B-Episoden sind recht beliebt bei euch. Dort erzähle ich euch üblicherweise etwas über Blinzeln. Normalerweise stelle ich euch Dinge vor, die man bei Blinzeln bekommen kann. Hier geht es um na, ich hoffe, es steht drinne, Blinzelns Telefon. Ja, und dann war es das. Ich habe eigentlich gar keine Lust, da jetzt wieder in den Infobereich zu gehen. Aber ich kann ja hier gucken, es geht um den telefonischen Support. Wunderbar, dann weiß ich, worum es geht. Das reicht mir schon aus. Ja, Glinzeln hat ein telefonisches Support-Team. Wir hatten sogar anfänglich probiert, es über unsere virtuelle Telefonanlage, die wir von jeher schon haben so einzubinden, dass bei den unterschiedlichen Kollegen, die den telefonischen Support machen, dass es dann klingelt. Wir haben dann aber sehr schnell gemerkt, das ist viel zu kompliziert. Man müsste ständig nachjustieren, weil immer wieder welche dabei sind, die dann sagen, ich bin aber am Wochenende nicht da, dann sollte das möglichst nicht hier klingeln oder aber ich habe hier selber meinen Anrufbeantworter, dann geht der da dran, das klingt komisch. Oder aber ähm, ich bin im Urlaub, da müsst ihr das umstellen und so weiter und so fort. Und diese virtuelle Telefonanlage, das ist so ein typisches Ding, was mit jedem Update des Systemanbieters schlimmer wurde, sodass es lausiger bedienbar wurde. Wir haben noch immer die Telefonnummern in unserer virtuellen Telefonanlage und sind heilfroh, wenn wir dann nicht dran herumfummeln müssen. Somit... Ähm, haben wir das irgendwann deaktiviert und es klappt normalerweise jetzt so, wenn ihr bei Blinzeln die Nummer anruft, diese 080 3, das ist ja unsere Support-Hauptnummer sozusagen. Dann leitet sie euch üblicherweise auf einen Anrufbeantworter. Dort könnt ihr raufsprechen, was ihr wollt und dass ihr zurückgerufen werden wollt und irgendeiner vom Telefonsupport ruft euch dann tatsächlich zurück und fragt euch, worum es denn geht, wie er euch dann helfen kann. Das sollte zwar relativ zeitnah passieren, es kann aber natürlich mal sein, dass es auch erst am nächsten oder vielleicht sogar am übernächsten Tag erst ist. Also Telefonsupport ist etwas, wo wir bei Blinzeln nicht besonders gut sind. Also wenn es euch möglich ist, schreibt uns eine E-Mail, beispielsweise an info@blindzellen.org. Oder aber kontaktiert uns über WhatsApp. Das könnt ihr in irgendeiner WhatsApp-Gruppe machen, dort wo es thematisch vielleicht passt. Ihr dürft mich auch privat ähm, bei WhatsApp, per WhatsApp an kontaktieren. Also ihr könnt mich anschreiben oder eine Sprachnachricht senden. Das ist alles nicht so schlimm, weil WhatsApp macht mir zumindest normalerweise keinen Stress. Das heißt, ich gucke einfach in WhatsApp nur rein, wenn ich ähm, Sprachnachrichten abhören will. Und das heißt, ich bin da vorbereitet. Ich, ihr könnt mich nicht irgendwie falsch erwischen auf falschem Fuß oder sonst irgendetwas, sondern ich höre da rein, wenn da was ist. Und wenn ich Zeit habe und Lust drauf habe, dann höre ich mir eure Nachricht an und dann reagiere ich ebenfalls dann darauf, wenn ich Zeit habe und Lust habe. Und das kann natürlich davon abweichen, was ihr euch da vorstellt, aber es geht normalerweise relativ knackig. Also mich auch ruhig ähm, per WhatsApp kontaktieren. das ist kein Problem, ist mir persönlich sogar lieber als per E-Mail, ähm, weil ich da einfach einen besseren Überblick habe. Mir fleucht da nicht so schnell was durch. Die Nummer von mir wäre für WhatsApp, und bitte nur dafür, 0177, also 0177, 40 99 111 Das kann man sich, denke ich, jedenfalls ganz gut merken. Und da könnt ihr mich auf WhatsApp gerne kontaktieren. Das ist kein Problem, wenn ihr irgendwas wissen wollt, Fragen habt, kein Ding. Kein Thema. Was ihr euch verkneifen könnt, ist auf der Nummer versuchen oder zu versuchen, mich anzurufen. Funktioniert nicht. Ich habe tatsächlich mein Smartphone rund um die Uhr, 24 Stunden am Tag, auf Nicht stören eingestellt. Also ihr kommt gar nicht durch. Ich berg das gar nicht, wenn ihr mich hier anruft. Zum Leidwesen manch anderer, die das gerne wollten, in der Familie und so weiter. Ich habe schon so ein paar durchgereicht, das kann man ja als Favorit einfach anlegen, dann kommen die durch, ähm, aber das mache ich sehr ungern. Ich möchte einfach nicht ständig irgendwie verfügbar sein äh, und dann ans Telefon gehen müssen, wenn das alte Scheißding mal wieder klingelt. Ich habe da keine Lust zu. Die Erklärung, wie das mit unserem Telefonsupport läuft bzw. nicht läuft, die dauern in der Episode 75 ähm, 40 Minuten und 12 Sekunden. Und wir gehen in die 76. 76 ist wieder eine T-Episode. Geht also um irgendwas Technisches. Ähm, immer gut verbunden, heißt die Episode wohl. Und ich weiß wieder nicht, worum es geht. Ich zeige kurz, wie man sich unter Windows... Na super. Also ich zeige euch wohl offensichtlich in 27 Minuten und 24 Sekunden, wie man sich unter Windows mit irgendetwas verbindet. Mit was? Müsste ich jetzt dann gucken. Ich habe keine Lust. Dieses scheiß Info-Ding, das macht keinen Spaß, da jetzt reinzulesen. Also hört es euch durch, wenn euch irgendwas interessiert, wie man sich unter Windows mit irgendwas anderem verbindet. Hört euch die Episode an. Das ist die 76T, die ist 2017. Am 19. Februar, sind also ein paar Tage jetzt endlich mal dazwischen und äh, die ist dann morgens aufgetaucht im Feed. Und äh, ja, hatte ich euch ja glaube ich erzählt, 27 Minuten 24 Sekunden, Folge 76T, es geht also um ein technisches Thema. Die 77, das ist eine F-Episode. Das F, das wisst ihr natürlich alle, ich erzähle es trotzdem. Es kommen immer wieder neue Hörer dazu, die sich über die Buchstaben wundern. Das F ist ein Fragen-Antwort-Spiel. Also hier stellt mir üblicherweise irgendjemand eine Frage. Es können auch mehrere sein, die mir eine Frage stellen. Es kann auch einer sein, der mir mehrere Fragen stellt oder mehrere, die mir mehrere Fragen stellen. Alles schon vorgekommen, alles passiert. Und da diese Episode hier ähm, fast eine Stunde, 40 Minuten geht... Gehe ich mal davon aus, dass da eine ganze Menge Fragen dabei waren. Es geht um äh, Kaffee aus. Tja, wie bekommt man im Notebook? Ah, äh, das lästige, ja, auch hier mag ich nicht weiterschauen. Ich glaube, das Ding wird wohl irgendwie Kaffee aus dem Notebook oder Kaffee aus der Tastatur. Ich glaube, ich habe euch erzählt, was man machen kann, wenn da irgendwie Schüttgut auf die Tastaturen kommt. Das ist ja immer so ein Problem. Und da gibt es äh, Dinge, die man dann ganz schnell tun kann, um die größeren Schäden noch zu vermeiden. Die eigentliche Flüssigkeit ist erstmal so nicht unbedingt das Riesenproblem. Das Problem ist dann die Feuchtigkeit anschließend in Notebooks und so weiter, wenn das dann irgendwie auf die Platinen kommt, weil das dann korridiert das ganze Zeug, das vergrießgnaddelt da drin förmlich. Ganz doof ist natürlich, wenn das irgendein Klebezeug ist, weil man es dann auch noch nicht mal, es bringt dann noch nicht mal was, wenn ich da irgendwie mit einem Föhn beigehe oder sonst mir irgendeinen Trick 17 überlege, ähm, weil äh, das klebt und bappt dann alles da drin und ich kriege die Feuchtigkeit da gar nicht richtig raus. Aber wenn es irgendwie so Kaffee ist oder sowas, das ähm, ist eigentlich hinzukriegen. Da heißt es noch lange nicht, dass dann irgendwie alles kaputt sein muss. Die Episode kam 2017 am 19. Februar, ebenfalls morgens. Das heißt, hier hat Sebastian sich wieder dran gesetzt und wieder den nächsten Schwung rausgeschmissen. Das ist die 77F. Wie gesagt, eine Stunde, fast 40 Minuten. Wir gehen in die 78, ist es ist wieder ein F. Also noch mehr Fragen. Hier geht es um B, A, was? Ach so, da haben wir noch mit AE gearbeitet. Auch so ein Effekt, den kann ich euch bei der Gelegenheit auch mal erzählen. Zwar angefangen sind, konnte unser Feed keine Umlaute. Dann wurde das alles verkehrt dargestellt. Die Episode heißt hier nämlich ähm, Bärbel zu ehren. Ähm, und hier steht Bärbel mit AE drin. Deswegen, das hatte mich eben ein bisschen irritiert. Äh, Bärbel hatte, glaube ich, Fragen gestellt oder irgendwie sich auf den Irgendwasser bezogen. Das kann gut sein, dass das so, dass die ersten ähm, Audiostüpsel sind, die wir von Bärbel zu hören bekommen. Ich meine, dass sie mal gesagt hätte, dass sie irgendwie so kurz zuvor in den Irgendwasser eingestiegen ist. Und ähm, dann hat sie sich ja bei mir erst so per E-Mail gemeldet. Da habe ich mich immer sehr darüber gefreut. Und irgendwann war sie dann auch im Irgendwasser zu hören. Das kann sein, dass das hier vielleicht die erste... Episode ist, in der sie vielleicht diverse Fragen stellt. Jedenfalls dauert das Ding 40 Minuten, 20 Sekunden und erschienen ist Bärbel zu Ehren 2017 am ähm, ebenfalls 19. Februar äh, um 11.24 Uhr. Ja, und dann gehen wir mal wieder eins weiter. In die 79 und es ist schon wieder eine F-Episode. Es sind noch mehr Fragen gestellt worden. Wir haben diesmal drinne ähm, Festnetz deckt. Ich weiß nicht, ob da noch was hinterkommt. Ich kann hier nur lesen Festnetz deckt, weil das bei mir dann abgeschnitten wird, wegen der starken Vergrößerung. Und ich gehe da in dieser Folge... Achso, auf einen Hörer. Ja, irgendwas gehe ich da ein, von irgendeinem Hörer. Ähm, es geht also um festnetz -Deckt, wahrscheinlich telefone nehme ich mal an. Entweder erzähle ich euch tatsächlich was über Deckt standard das weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr, oder etwas über festnetz telefone die man blindlings- oder sehbehindert recht gut bedienen kann. Und wenn ich das erzähle, dann denken immer ganz viele an diese komischen panasonic Geräte. Das sind aber überhaupt nicht die einzigen Geräte. Das sind zwar welche, die da eine Sprachausgabe drin haben. Es gab aber diverse Decktelefone telefone von unterschiedlichsten Herstellern, die ein Android-System drin haben. Und Android ähm, hat verschiedene Hilfsmittel, die man auf solche Geräte installieren kann. Und schwupps, schon kann man vielleicht eine Invertierung drauf bekommen oder eine Vergrößerung oder aber sogar äh, Talkback als Sprachausgabe und dann kann man sein Deckt-Telefon damit eben auch bedienen. Mittlerweile gibt es das, glaube ich, alles nicht mehr. Ich habe schon zwar jetzt längere Zeit nicht mehr geguckt, aber diese Android-Geräte, diese android deckt festnetz telefone die ähm, haben sich allesamt meines Erachtens nach nicht durchgesetzt. Da also sind die Leute irgendwie nicht richtig drangegangen. Ich vermute fast mal, dass das für manche einfach zu kompliziert war oder so. Ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht. Auf der anderen Seite wundert mich das eigentlich, weil es ja auch genügend Menschen gibt, die Android auf ihren Smartphones benutzen. Und Für die muss das doch eigentlich total genial sein, wenn sie äh, dasselbe Betriebssystem dann auch nochmal auf ihrem normalen Funktelefon haben. Keine Ahnung, aber äh, ich weiß nur, dass sich das Ganze mit dieser Android-Geschichte auf Festnetztelefonen nicht so wirklich gut durchgesetzt hat. Ich finde das hier eigentlich nicht verkehrt. Ich habe nur das große Problem, dass ich einfach telefonieren kann, generell hasse wie die Pest. Somit mag ich auch keine Telefone und somit brauche ich eigentlich auch keine Telefone. Und somit mag ich auch die Android-Festnetztelefone nicht. Es ist gut möglich, wir haben ja ja noch eins im Wohnzimmer stehen, ein deck mit Android drauf. Es ist gut möglich. Wenn, also ich glaube, wenn das jetzt kaputt gehen würde, würde ich kein neues mehr nachkaufen. Dann gibt es eben kein Deck-Telefon. Ich habe eine andere Geschichte hier habe ich euch auch schon erzählt im Irgendwasser, gerade erst vor noch gar nicht allzu langer Zeit, dass ich so ein deckt Kästchen habe mit einem TAE Anschluss. Da kann ich also ganz normale herkömmliche schnurgebundene Telefone anklemmen und die dann über Decktfunk Funk dann betreiben. Also ich will das nochmal mehr versuchen. Habe ich allerdings bisher auch noch nicht mich dran getraut. Muss ich auch erst alles einrichten. Diese Episode hier, die kam 2017 am 19. Februar um 12.30 Uhr. Habe ich euch die Laufzeit erzählt, das weiß ich schon wieder gar nicht mehr. Ähm, wenn nicht, das Ding ging fast genau eine Stunde. Eine Stunde und eine Minute. Es handelt sich wie gesagt um die 79F. Im Idealfall müsste ich jetzt eigentlich bei der Episode auch hier mit ähm, unserem Rückblick schon aufhören. Denn mit der 80 werden wir dann beim nächsten Rückblick auch starten. Aber das hat jetzt einfach mal so Tradition. Deswegen machen wir das hier auch schon wieder so. Ich erzähle euch auch etwas über die 80. Episode. Und die hört ihr dann im nächsten Rückblick anfangs nochmal. Die 80 ist eine S-Episode. Und das S, das steht für Sicherheit. Und ich gucke mal eben, was da steht. Lösegeld. Äh, fr. Wieso Fr? Wahrscheinlich für. Und dann habe ich das Ü habe ich nicht dran gedacht. Und Sebastian ist auch nicht aufgefallen. Also wir haben hier Lösegeld für, wahrscheinlich für Daten. Ähm, bei Lösegeld habe ich noch dran gedacht. Da heißt es OE. Aber bei für hat es nicht funktioniert. dass das Ü nicht mit drinne. Und da steht auch nicht UE. Also ich denke mal, das Ding heißt Lösegeld für Daten. Wahrscheinlich. Es geht um Ransomware. Wenn ihr nicht wisst, was Ransomware ist. Und... Ähm, was sie tut und wie das funktioniert und so weiter, ist das vielleicht ein guter Tipp, euch die Episode nochmal anzuhören. Es ist die 80S und ich gehe da, gehe da offensichtlich sehr detailreich ins Thema rein, denn diese Episode dauert geschlagene durch 2 Stunden und 19 Minuten und ein paar zerquetschte. Also ziemlich lange Folge. Ransomware ist da allerdings auch ein Thema, da kann man eine ganze lange Latte drüber ähm, erzählen. Also Wundert mich ehrlich gesagt nicht, dass ich da eine ganze Menge zu brabbeln hatte. Ist erschienen am 22. Februar 2017 um, um 5.13 Uhr. Da war Sebastian aber sehr früh wach. Aber Sebastian ist auch früh aufsteher. Ja, und damit sind wir mit unserem Rückblick durch. Das heißt, ich kann mein iPhone weglegen. Und jetzt könnt ihr mich auch wieder besser hören. Dass das jetzt so unterschiedlich klang, das liegt daran, weil ich mit dem iPhone logischerweise vor dem Gesicht war und somit auch vor, beziehungsweise ähm, zwischen dem Ei, zwischen meinem iPhone und dem Mikrofon. So wollte ich eigentlich sagen. Und deswegen war das im Weg. Ich hoffe, es hat euch nicht weiter gestört. Und ich sehe gerade, die Aufnahme schreit auch nach Akku. Das heißt, wir müssen ganz schnell aufhören. Oh, ganz schnell. Ich verabschiede mich. Tschüss, macht's gut. Bis bald, euer König Quad.